0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros un episodio en el que estoy yo solo, pero no por ello va a aportarte menos y te aseguro que es un tema que se está tratando en la actualidad muy mal, hace daño a mucha gente y es ni más ni menos que el tema de los atracones. Porque normalmente pensamos como que esto es cuestión de fuerza de voluntad eh, pensamos que el objetivo principal de cualquier persona pues que se dé atracones tiene que ser restringir y que consiga dejar los atracones y normalmente con este tipo de conducta estamos haciéndole más daño por eso vamos a abarcar un poco digamos sobre todo la parte psicológica y el por qué se producen los atracones y vamos a dar algunos consejos a la hora de llevar a cabo pues cualquier tipo de planificación en este sentido. O sea, te va a ayudar tanto si eres un profesional como si eres una persona que ahora mismo está teniendo atracones porque vas a entender que tu problema no es cuestión de fuerza de voluntad ni de hacer una dieta más estricta, etcétera. Y ese va a ser el mensaje principal. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a la nueva sección que vamos a tener en el programa durante las próximas semanas y que ni más ni menos es promocionando conductas saludables porque en mi opinión no hay nada más saludable que una ruta de senderismo por el campo, por la montaña o por cualquier sitio. Y en este caso es una colaboración con Turismo de Asturias en la que vamos a ir descubriendo diferentes rutas, caminos, sendas y actividades para realizar en el Principado de Asturias. Así que a partir de ahora en cada episodio os voy a comentar alguna ruta que pueda ser interesante y que estoy seguro de que para las vacaciones, para la gente que se ha ido allí eh, realizarla. Os va a aportar muchísimo y es que ya sabéis que Asturias es uno de los sitios más bonitos en cuanto a paisajes de España probablemente y precisamente ahora que estamos en primavera probablemente sea uno de los lugares eh, más bonitos para visitar. Entonces, eh, os voy a recomendar rincones escondidos, sus paisajes más conocidos, para que hagáis deporte, para que vayáis a hacer una ruta con vuestra familia y, sobre todo, para que el Principado de Asturias os reciba con los brazos abiertos. En esta ocasión vamos a hablar del camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior, conocida como la ruta GR109. Repito, para que lo busquéis en Google, GR109. Es una gran ruta que recorre el Principado en toda su amplitud durante más de 600 kilómetros en los que nos ofrece singulares paisajes entre los que podemos elegir bosques, ríos, grandes planos, pero siempre con vistas espectaculares. De hecho, la GR109 está dividida en 27 etapas para que puedas planificar las que más te gusten u organizar tu viaje de una semana, una escapada de fin de semana o simplemente una tarde especial. Hay etapas más exigentes y otras más plácidas, pero siempre podremos ir a nuestro ritmo, aventureros, paseadores o simplemente a disfrutar y pasar un buen día. La elección de esta ruta, la ruta GR109 del camino natural de la cordillera cantábrica a Asturias Interior, no es una elección que hayamos hecho por casualidad, sino que lo es porque recorre partes de los caminos más importantes no solo de Asturias, sino de toda Europa como el Parque Nacional de Picos de Europa, el Parque Natural de Redes, el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, la Reserva de la Biosfera de oscos eo o el Parque Natural de la Uviña, La Mesa. Eh, elijan las etapas que elijan una sola o las 27, te aseguro que no te vas a equivocar. Y recuerda que siempre puedes volver a recorrerlas para volver a disfrutarlas con más amigos, otros miembros de tu familia o, y volver a encontrarte con paisajes mágicos. La arquitectura tradicional asturiana en toda su amplitud. hórreos, paneras, cortinos, corripas o sus singulares puentes que permanecen firmes desde hace siglos. Por último, nos gustaría saber vuestra experiencia porque seguro que alguno de nuestros oyentes ya habéis visitado algunos de estos paisajes y puedes dejar algún comentario de algún lugar imperdible o algún lugar que recomiendes tú en cuanto a visita al Principado de Asturias, que estoy seguro de que lo conocéis incluso mejor que yo y que vais a dar buenas recomendaciones en los comentarios. Así que ya sabéis, todos a visitar el Principado de Asturias porque vamos a recomendar allí unas rutas brutales. Y ahora sí, con esto, vamos a dar paso a, a la entrada del podcast. Así que no me entretengo más y vamos con ello. Okay. escucha cómo suena, Vos, imposible vaya, nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre el tema de los atracones. Espero no enrollarme demasiado. Así que eh, lo primero es entender el concepto de lo que significa tener un atracón. Porque yo me doy cuenta cuando le pregunto a la gente sobre este tema que no lo comprende realmente. Entiendes como que el atracón es simplemente a lo mejor cuando sale el fin de semana y come un poco de más y no es exactamente eso. Entonces vamos a definir un poco qué significa esto de, de tener atracones para que se entienda el concepto. Y al final eh, se trata de que en un periodo corto de tiempo coma una cantidad mucho más grande que la que comería una persona en situaciones normales y además lo haga con sensación de pérdida de control. Es decir, se tienen que cumplir las dos cosas, tanto que coma mucho más de lo normal como que tenga esa sensación de pérdida de control. Si no tienes la sensación de pérdida de control, pero aún así estás comiendo de más por una decisión propia, esto sería simplemente una sobreingesta y no, no sería un problema de, de la conducta alimentaria ni nada. Y por otra parte, si eh, tienes esa sensación de pérdida de control, pero la cantidad no es objetivamente grande, en realidad simplemente es una pérdida de control y realmente el atracón se podría decir que es como algo subjetivo, se podría decir. Entonces, tampoco llega a ser un atracón. Luego, para poder decir que alguien tiene trastorno por atracón, también tiene que ser que no se compense en esta, este tipo de situaciones normalmente. Y por otra parte, lo que te ponen los manuales sería como un criterio de que esto te pase al menos una vez a la semana durante tres meses. En mi opinión, esto de los criterios de cada cuánto tiempo te pase, incluso el tema de la cantidad si tienes sensación de control, me da igual y creo que muchas de las cosas de las que voy a hablar se aplican aquí independientemente de todo esto. Si estás como con sensación de ansiedad y acabas perdiendo el control con la comida o haciendo cosas que realmente no quieres, en cualquier caso te va a servir el podcast. Y en realidad, porque independientemente de la frecuencia con la que pase o el nivel al que pase esto, al final te está dando señales de ciertos pensamientos y de tu relación con la comida que tiene cosas que mejorar. Otro punto aquí importante es que normalmente estos atracones pues se van a producir de forma que se come normalmente muy rápido o más rápido de lo normal, como con ansiedad, muchas veces sin tener una señal física de que, de que tenga hambre. Se suele hacer solo porque normalmente es algo de lo que incluso las personas se avergüenzan y ni siquiera lo cuentan y además al hacerlo después te genera sensación de culpabilidad, de avergonzarte, de sentirte como un poquito fracasado y es algo totalmente normal. Pero para eso estamos aquí, para que veamos un poquito por qué pasa esto y que se pueda mejorar un poco. Entonces, el concepto fundamental, resumiéndolo, sería sobre todo que un atracón es cuando tiene sensación de pérdida de control y además está ingiriendo unas cantidades de alimentos en un tiempo dado mucho más grandes de las que podía ingerir cualquier otra persona, ¿vale? Eh, no es cualquier cosa. Entonces... Eh, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre por qué pasa y sobre las soluciones. Y el primer punto de todo, y me parece imprescindible, es entender que cuando esto te pasa no tienes un problema de sobrepeso ni un problema de obesidad, sino que realmente independientemente del cuerpo que tengas, lo que tienes es un trastorno de la conducta alimentaria como puede ser la anorexia, o la bulimia. De hecho, el trastorno por atracón eh, es el trastorno que más prevalencia tiene, quitándolo no especificados, entre la población general, que es entre un 2 y un 4%, pero sí que es verdad que cuando nos vamos a personas que tienen obesidad, eh, la prevalencia se va a que aproximadamente el 30% de personas tienen trastorno con atracón. Y si te vas ya a personas con obesidad más grande, con un problema más grande... El 50% aproximadamente tienen un trastorno por atracón cuando nos vamos a gente porque ya va a necesitar una reducción de estómago, una cirugía bariátrica, este tipo de, de operaciones. Y esto nos da muchísima información porque en realidad estamos hablando de que eh, primero probablemente haya personas no diagnosticadas y el porcentaje, que acabo de decir, del 50% sea incluso más grande. De hecho, yo cuando hablo con las personas te puedo decir que bastantes más de la mitad al menos sienten como que pierden el control con la comida. Y, por otra parte, es importante porque normalmente se está tratando eh, la pérdida de peso la obesidad, etcétera, desde el punto de vista de que el principal problema es que tú tienes que perder peso y no se está viendo desde que el principal problema es un problema de mentalidad, de que hay un problema de relación con la comida y de que se trata de un trastorno la, de la conducta alimentaria que como consecuencia, igual que en la anorexia pues la consecuencia puede ser la delgadez, en este caso la consecuencia puede ser el sobrepeso o la obesidad pero el problema de base no es que se tenga sobrepeso u obesidad el problema de base es que se tiene un trastorno de la conducta alimentaria y se tiene que enfocar una persona en, re, en eliminar ese o mejorar ese trastorno de la conducta alimentaria y no en perder peso porque de hecho ahora veremos más adelante que pensar como base en perder peso Puede ser contraproducente, puede producir más atracones y probablemente está alimentando un bucle que se va formando ahí. Otro punto importante es que esto no puede depender o no depende de la fuerza de voluntad. Es decir, muchas veces eh, evaluamos a una persona como que no pierde peso porque no tiene fuerza de voluntad o se da atracones porque le gusta y, y no tiene fuerza de voluntad y esto para nada es así. Hay principalmente dos factores que fuera de la fuerza de voluntad van a influir en todo esto. El primero es lo que se llama restricción cognitiva. Yo siempre hablo de dieta restrictiva en el sentido de comer muy poco o de prohibirse alimentos y está claro, es la forma más fácil de verlo, que cuando tú te estás prohibiendo un alimento o estás comiendo menos, Vas a tener más hambre, vas a tener más ganas del alimento que te estás prohibiendo, entonces mmm, va a ser mucho más probable que te des un atracón de esos alimentos. Y esto no es algo que sea porque no tengo fuerza de voluntad para comerlo, ni nada parecido, para no comerlo, ni nada parecido, sino más bien es que de por sí, cuando tú te estás prohibiendo un alimento, la recompensa que genera ese alimento en tu cerebro, es mucho más grande. La sensación de placer que te va a producir cuando lo comas es mucho más grande que si no te lo estuvieses prohibiendo, independientemente de que lo estés comiendo, porque si te das atracones probablemente estás comiendo ese alimento, pero al tener tú en tu cabeza la percepción de que ese alimento es malo, se genera más dopamina y te va a ayudar a regular a corto plazo las emociones, que es el segundo punto del que podemos hablar, que He hablado de que una de las causas es esta restricción cognitiva, que restricción cognitiva no necesariamente es que estés comiendo poco ni que te estés pidiendo alimentos, sino simplemente que estás siguiendo reglas en tu alimentación que hacen que no estés escuchando realmente a tus sensaciones corporales. Y por otra parte, como digo, está la regulación emocional o la intolerancia emocional. Es decir, que no tenemos la capacidad de soportar ciertas emociones, de eh, sentirnos mal o sentirnos en una sensación de malestar y aguantar ahí durante un tiempo. Entonces, recurrimos a soluciones fáciles, como por ejemplo el caso de los alimentos prohibidos, que te acabo de decir, que da bastante placer cuando es un alimento prohibido, pues... Si tú tienes una sensación de malestar en tu día a día y encima tienes alimentos prohibidos, la forma de regularla en muchas ocasiones para acabar rápido con eso va a ser simplemente darte ese atracón, que es algo que no te va a aportar porque después a largo plazo te va a hacer sentir culpable y va a alimentar otra vez que tengas emociones negativas y puedas volver a darte otro atracón, pero... Eh, a corto plazo es la única herramienta que, que se tiene para gestionar esas emociones. Entonces, ya estamos adelantando un poco que va a ser bastante importante que se aprenda a gestionar estas emociones de otras formas diferentes a la comida. Y no va a pasar nada porque al principio, eh, muchas veces la forma de gestionarla sea la comida. Pero cuantas más herramientas tienes, más posibilidades vas a tener de reducir el número de atracones que te das, por lo menos. Entonces, lo podríamos describir todo esto que te acabo de comentar como con una especie de círculo vicioso que se produce, que básicamente es que te genera un estrés, ya sea por eventos externos de, no sé, te ha pasado algo en el trabajo, cualquier cosa, o el propio estrés que te estás generando tú por seguir una dieta súper restrictiva, por querer controlarlo todo en la alimentación y ver que estás en tensión porque no eres capaz de seguirlo. Todo ese estrés, te genera una ansiedad que te lleva a un descontrol y ese descontrol es lo que se traduce normalmente en el atracón. Cuando tú ya te has dado el atracón, como normalmente en la sociedad pues se juzga como que esto es cuestión de fuerza de voluntad, etcétera. ese atracón te genera una culpabilidad, te hace tener una sensación de que has fracasado, de que no estás haciendo las cosas bien... Y esa culpabilidad te lleva a decir, pues el lunes empiezo con más fuerza con la dieta, mucho más estricta, haciendo más ejercicio, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Añadir más estrés al círculo vicioso y estás volviendo a generarte ansiedad y que eso vuelva a generar un atracón. El objetivo siempre va a tener que ser salir de este círculo vicioso. Entonces, no se trata tanto de voy a tener más fuerza de voluntad, voy a ser más estricto, sino más bien de voy a permitirme ser más flexible. Puedo tener buenos hábitos la mayor parte del tiempo, pero si un día me como una hamburguesa, si salgo a comer con mi pareja y me apetece un postre, lo voy a hacer, porque sé que eso va a hacer que a largo plazo no acabe tomándome, eh, en vez de un postre, 10 postres de una sentada. Así que eh, gran parte del, de lo que va a haber que hacer va a ser eso, permitirse un poco más. Ahora, eh, otro punto que es muy interesante entender es que el trastorno por atracón es un TCA, como he comentado anteriormente, y como TCA va a tener muchas cosas en común que pueden ser con anorexia, con bulimia o con otros trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es importante entenderlo porque aunque cada trastorno de la conducta alimentaria, ya sea anorexia, ya sea bulimia, ya sea trastorno por atracón o cualquier otro, van a tener unas cosas comunes y todo se desarrolla a partir de un marco mental. De hecho, existe como un, una forma de evaluarlos que es la perspectiva transdiagnóstico, que es como que te lo engloba todo por una estructura de pensamiento mental y que se ve normalmente que la persona que ha pasado por una anorexia es más probable que después pase por una bulimia, la persona que ha pasado por una bulimia es más probable que pase por un trastorno por atracón y así. Es decir, que realmente no se trata de resolver las restricciones ni de resolver los vómitos, por ejemplo, en, caso, en casos de bulimia o de resolver en sí los atracones, sino el origen. Que el origen viene de una estructura de pensamiento de la que voy a hablar ahora mismo para que seamos un poco conscientes de ella. Y esta estructura de pensamiento se basa y todo gira alrededor en la mayoría de los casos. Esto, lo aviso ya, no es algo que sea en el 100% de los casos, pero es un punto en el que empezar a indagar para que empieces a darte cuenta de si a ti te está pasando esto o si eres un profesional de si a tu paciente le está pasando esto. Todo parte, muchas veces, de una sobrevaloración de tu cuerpo, de tu figura, de tu peso. Es decir, Tú estás dándote valor únicamente por cómo se ve tu cuerpo en el espejo, por la ropa cómo te queda, por el peso que marca la báscula. Y esto yo siempre lo digo, tu valor nunca puede ser tu peso, ni puede ser el número de pasos que dan, ni el número de calorías que ingieres, ni el número de días que haces entrenamiento, ni tu talla de pantalón, porque tú como persona vales mucho más que esto. Sin embargo, cuando sobrevaloras tu figura corporal, cuando sobrevaloras la importancia que tiene en la sociedad, que desgraciadamente se sobrevalora a nivel social, eh, cuando tú todo eso le das tantísima importancia, eso te va a generar una serie de, de problemas como que... Como no encaja en los cánones, por ejemplo, va a tener una baja autoestima y además independientemente de que tú vayas mejorando ya sea tu cuerpo, ya sea que vayas rindiendo más en el trabajo, etcétera, y yo te diga que lo estás haciendo bien, lo normal es que cuando tú lo sobrevaloras, como ves tan lejos llegar a ese canon estético que te proponen, va a seguir teniendo baja autoestima independientemente de que estés mejorando. Y eso vuelve a generarte un estrés y vuelve a generarte emociones negativas que ya hemos visto que son las que en gran cantidad de ocasiones llevan a los atracones. Y por otra parte está el tema del perfeccionismo, que también es un punto que considero bastante importante y que... Eh, al final, si tú eres muy perfeccionista, tienes unas expectativas de que vas a ser capaz de seguir una dieta eh, concreta, controlándolo todo al dedillo, midiéndolo todo al gramo, etcétera, esto te va a llevar a que, como es imposible cumplir esas pautas de alimentación o cumplir con todo eso de ser más perfecto que tú te has propuesto, eh, eso también te va a generar peor autoestima, te va a generar emociones negativas que tú vas a intentar antes o después generar eh, o resolver mediante un atracón o mediante otra tarea que pueda ser disfuncional como puede ser esta. Entonces, tenemos que sobrevalorar, eh, nos evaluamos a nosotros mismos por nuestra figura o nuestro cuerpo en exceso, dándole demasiada importancia, todo esto hace que tengamos en general una mala autoestima, la mala autoestima hace que tengamos problemas para relacionarnos con las demás personas, que eso también nos va a influir en tener estas situaciones negativas. Eh, también, eh, como no somos capaces de soportar estas emociones negativas, vamos a recurrir a lo rápido, que a corto plazo los, los atracones te van a calmar estas emociones negativas, pero a largo plazo van a alimentar más ese círculo vicioso. Y encima estamos intentando hacer las cosas perfectas, por lo que después de cada atracón vas a querer hacerlo un poco más duro, un poco más estricto, un poco más difícil y de nuevo vuelve a alimentar ese círculo vicioso del que hablábamos antes. En resumen. Eh, ¿Estás sobrevalorando tu cuerpo o, o la delgadez, por así decirlo, en muchos casos? Eh, ¿Crees que cuando pierdas peso vas a tener más autoestima, te van a querer más, etcétera? Y esto te lleva a que te restrinjas Ya hemos visto antes que la restricción en sí lleva a los atracones, pero además es que la restricción te lleva a perder peso. Cuando pierdes peso, crees que la gente te quiere más, etcétera, y esto refuerza otra vez que vuelvas a restringirte y la mayor restricción fomenta mucho más los atracones. Y encima, cuando te da un atracón, te sientes culpable, de alguna forma lo compensas, ya sea realizando nuevos intentos de dietas estrictas o haciendo cardio o haciendo cualquier cosa y esa compensación genera de nuevo más restricción y vuelve a alimentar los atracones. Si esto le alimentamos, que tienes malas relaciones sociales porque estás teniendo baja autoestima, que estás dándole demasiada importancia a cosas que no la tienen, más alimentar a esos atracones. Entonces, la solución nunca va a estar en perder peso, sino en dejar de valorar tu cuerpo por tu peso mucho más en mayor medida y empezar a quererte y a respetarte, se podría decir. Es decir, una historia típica para que se entienda mejor con un ejemplo. Vamos a inventarnos el caso de María, por ejemplo. María es una persona inventada, ¿vale? María eh, desde pequeña le han educado en que su cuerpo es súper importante a nivel social, desde pequeña le han ido diciendo que como estaba engordando un poco se tape la barriga para eh, que no se muestre tanto su cuerpo, por decirte algo. Y al final María se ha dado cuenta pues, de que lo que más se valora es su cuerpo, le da muchísima importancia al cuerpo por la educación que ha recibido o por cualquier otra cosa y eso le lleva a restringirse constantemente en la alimentación, a tener reglas de esto lo puedo comer solo los fines de semana, esto no lo puedo comer por la noche, este alimento lo puedo comer y este no, eh, todo ese tipo de reglas a estar constantemente comprobando si se siente bien con su cuerpo, a tocarse el cuerpo, a estar prestándole demasiada atención al cuerpo y ahí alimentando todo esto. Entonces, eh, como tiene tantísimas reglas, María no es capaz de seguirlas, eh, no es capaz de seguir todas esas dietas que se proponen, como no lo hace, siente que ella es menos válida, que es más fracasada. Eh, esto le genera emociones negativas, le genera que vuelva a compensar y restringirse, y pum, eh, al final, cuando todo esto se va acumulando a lo largo del tiempo, su forma de gestionar esas emociones no deja de ser otra que el darse atracones. Y los atracones vuelven a gestionar que se sienta culpable y que vuelva a darse atracones. Resumen de todo esto: primero. Cuando tú tienes este tipo de situaciones de que te estás dando atracones, olvídate de perder peso. Puede que cuando vayas mejorando vayas perdiendo peso, pero el foco nunca tiene que ser que tú generes un déficit calórico para perder peso. El foco tiene que estar en mejorar tu relación con tu cuerpo y mejorar tu relación con la comida. Porque eso es lo que a largo plazo te va a dar la flexibilidad suficiente para que tú además sigas un proceso que puedas mantener a largo plazo y para que no siga empeorando tu salud y alimentando a la atracón Y segundo, en lugar de centrarte en simplemente voy a ser más estricto o más estricta con la dieta, que es el error en lo que cae mucha gente, ya hemos visto que esto está alimentando el atracón. En lugar de eso, céntrate en mejorar tu flexibilidad. El otro día, por ejemplo, hablaba con, con mi pareja, con Marina, y me escribe súper contenta y me dice, Carlos, estoy súper contenta porque hoy que estás tú fuera, eh, es jueves, estamos entre semanas y encima he sido capaz de comerme una un plato de pasta por la noche sin sentirme culpable. Y esto en realidad es maravilloso porque la mayoría de nosotros vivimos con un montón de reglas en la cabeza que tenemos que seguir en cuanto a alimentación y que no dejan de ser esa restricción cognitiva de la que hablábamos antes. Al tomarse un día entre semana pasta, Marina lo que está haciendo es aumentar su flexibilidad con la alimentación, sabiendo además que ella ya de por sí tiene muy buenos hábitos. Entonces, eso le va a llevar a sentirse mejor, a tener menos ansiedad y, en general, a que mejore su relación con la comida. Porque, desgraciadamente, eh, nos tomamos la alimentación como si hubiese pecado, por así decirlo. Y esto es un problema porque cuando te tomas unas reglas súper estrictas que, si te las saltas, te estás saltando tu religión, por así decirlo, en realidad, cuando tú te saltas tu religión, cuando tú tienes un pecado... En la religión lo que hace es pedirle perdón a Dios y cuando le pides perdón a Dios en la cultura de la dieta lo que hace es compensar, es hacer cardio y es alimentar esa restricción que hemos visto que generaba tracones. Espero que quede claro todo esto en relación a no se trata de perder peso, el problema es un trastorno de la conducta alimentaria y segundo, que no se trata de ser más estricto ni más rígido, sino todo lo contrario, de mejorar tu flexibilidad y que tu alimentación no suponga un estrés en tu día a día. Por último, quiero dejar algunos consejillos que pueden ser bastante interesantes y el primero es precisamente lo que acabo de comentar. Tenemos que ser conscientes de que independientemente de tu peso, tu problema no tiene por qué ser el peso. La mayoría de las veces el sobrepeso no viene en sí como tal, de unos malos hábitos a nivel de no hago ejercicio, eh, no me muevo, como mal, sino que suele venir más bien de un proceso en el que no regulamos las emociones y acabamos llevándolas a la comida. Hay veces que sí viene por malos hábitos, obviamente, pero en muchas, muchas ocasiones el problema, no es el peso. Y el problema es que el médico te está diciendo como que tu problema es el peso. Y realmente... Puede que tu problema sea un trastorno de la conducta alimentaria, puede que tu problema sea que ha fallecido un familiar tuyo y te estás refugiando en la comida sin darte cuenta o que por cualquier motivo hayas cambiado tu hábito, como ahora le ha pasado a mucha gente con la pandemia y eso te esté llevando a ir cogiendo peso progresivamente. Pero no te enfoques en el peso como problema porque el peso ni depende de ti, ni... Eh, normalmente es el problema, simplemente es el síntoma de otros tipos de situaciones que se están produciendo en tu vida. Otro punto importante es que seas consciente también de que, aparte de que el peso no es tu problema, sino que es el, tra el trastorno de la conducta alimentaria, que vas a recibir un montón de presión externa, sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad. Porque desgraciadamente existe un estigma social hacia las personas con sobrepeso u obesidad, de que están así porque no tienen fuerza de voluntad, de que tienen menos estatus social, quizás menos cultura, de que son más vagas o de que si hacen ejercicio tiene que ser para perder peso. Se dan muchas cosas por hecho en este tipo de personas. Realmente, aunque tengas sobrepeso u obesidad, tú puedes... Hacer ejercicio a lo mejor para sentirte mejor, para mejorar tu condición física o por cualquier otro motivo. De hecho, eh, va a ayudarte a reducir el estrés y probablemente te ayude en contra de los atracones. Todo depende del por qué hagas las cosas y para qué hagas las cosas. Pero lo que quiero llegar aquí es que va a recibir esa presión y como estás viendo, todo esto no es cuestión de fuerza de voluntad, sino que es algo biológico que viene también mucho a nivel social y cultural y realmente puede ser más vulnerable o menos a estos mensajes, pero no es algo que dependa de la fuerza de voluntad. Entonces no te dejes llevar por esta presión social de la estética de pierde peso a toda costa, ni por la presión social de tú no tienes fuerza de voluntad, porque es muy fácil que cuando socialmente se están recibiendo todo el rato este tipo de mensajes acabes por creértelo. Y la realidad es que mmm, una persona con sobrepeso, como vemos, no tiene por qué tener mmm, poca fuerza de voluntad y que ni siquiera siempre perder peso va a mejorar tu salud, porque puedes perder peso cuando estás en una situación como la que acabo de comentar a base de restricciones y eso está empeorando tu salud porque está fomentando mucho más los atracones. Entonces... Sé consciente de que lo primero que necesita es eso y va a recibir un montón de presión social porque tu problema es el peso. Pero ya sabes que el problema principal en gran cantidad de ocasiones no es el peso y no tienes que sentirte rara por ello. El siguiente punto, elimina las restricciones. Es decir, tanto restricción real, que es lo que normalmente evaluamos, es decir, estás comiendo mucho, estás comiendo poco, te estás prohibiendo alimentos, como restricción cognitiva, restricción a nivel real. Porque realmente no es lo mismo si yo eh, dejo de comer donuts simplemente porque en un momento no me apetece, que si dejo de comer un donut porque me está apeteciendo pero me sentiría súper culpable si me lo comiera. Porque una cosa puede tener detrás un trastorno de la conducta alimentaria y otra cosa no lo, no lo va a tener porque simplemente es que no me está apeteciendo. Entonces, no te fijes únicamente en la restricción de me estoy restringiendo a nivel de que me prohíbo alimento o no, sino en el para qué hacer las cosas. No es lo mismo hacer ejercicio porque te hace sentir mejor que hacerlo para quemar la cena del sábado. Vamos a estar pendientes de eso porque una alimentación saludable no es únicamente una alimentación que tiene todos los nutrientes, es también una alimentación que está libre de culpa y de miedo y esto lo voy a repetir mil veces. Otro consejo eh, es que generalice todos los avances que vayas teniendo en tu proceso de recuperación de los atracones. Es decir, si tú te estás dando más flexibilidad no te den más flexibilidad únicamente cuando estés en tu casa o únicamente los fines de semana. Tienes que hacerlo de forma general. Porque muchas veces me encuentro a la típica persona pues que, por ejemplo, está mejorando un montón en su día a día, en lo que está haciendo en su casa, está permitiéndose comer como una persona normal y esto está haciendo pues que reduzca esos atracones, pero eh, después llega, por ejemplo, a un evento social y como sigue sintiéndose como una persona gordita, sigue comiendo como, entre comillas, una persona gordita, que lo que se concibe aquí es, como yo estoy gordo, no puedo, no puedo comer tanto como otras personas y si los demás piden postre, yo tengo que tener fuerza de voluntad y no pedirlo. No es así. Si estás haciendo eso... Realmente estás volviendo a restringirte en los eventos y eso es restricción cognitiva también. Eso está alimentando los atracones. Piensa que estás permitiendo comer para disfrutar de tu familia, de la compañía en la que estés y porque sabes que si te restringes eh, es mucho peor. Dejar de, de comerte un, una tarta con tu familia y después comértela sola en el... En el, arma, en el armario de tu cocina un paquete de galletas y encima sentirte fracasada, eso es mucho menos saludable que comerte la tarta con tu familia y disfrutar de la compañía. También, eh, por ejemplo, si tú estás en este proceso... Eh, habla con tu familia para que cuando vayas a comer allí no te hagan a ti una comida diferente porque tú tienes que perder grasa, porque eso también es una restricción cognitiva. Tú estás comiendo una cosa y todos los demás están comiendo otra distinta. Eso está alimentando un poquito más los atracones. Eh, lo mismo para entre semana y fines de semana. No tienes por qué diferenciar entre fines de semana o entre semana. Puedes comer... Eh, un plato típico del fin de semana entre semanas Porque, ¿qué pasa si viene tu primo un miércoles y quieres salir a comer con él? No pasa absolutamente nada, permítetelo. O lo mismo pasa también en relación con la ropa. Muchas veces me decís, Carlos, yo quiero perder peso para mmm, ponerme la ropa que me gusta o que tengo en el armario y sentirte, sentirme cómoda. Y muchas veces es ropa que ya es de tu talla, que ya te puedes poner. Simplemente no te estás permitiendo ponerte la ropa que quieres o irte a la playa y exponer tu cuerpo. Y eso, de nuevo, volvemos a la sobrevaloración que le estás dando a tu cuerpo. Estás pensando que la gente te va a valorar o te va a valorar menos por tu cuerpo, permítete respetar tu cuerpo, darte cuenta de que es válido, con la forma que tiene actualmente ir a la playa, disfrutar de tu cuerpo y hacer las cosas que haría igualmente aunque pesase 30 kilos menos, porque si no de nuevo, estás generándote más estrés estás generándote más pensamientos de tengo que perder peso con urgencia para poder ir a la playa y esto va a fomentar más los atracones permítete desde el principio y también otro concepto importante es que te que mejores tu forma de hablar y de hablar sobre todo respecto a la comida. No existen alimentos buenos y malos, no existe el he pecado este fin de semana, no has pecado con una tableta de chocolate, no. Todo eso forma parte de tu alimentación y cumple una función también. Cumple la función de darte placer, de que puedas socializar, de que puedas mantener tu alimentación a largo plazo y acabes sin darte atracones. Deja de hablar de caprichos y de pecados, porque eso también vuelve a alimentar los atracones y la pérdida de control. Eh, otro punto. Necesitas trabajar en la regulación de tus emociones de una manera diferente a la comida. Cuando tenemos una emoción que nos genera malestar, lo normal es que no quieras sentirla, quieras escapar de ella lo más rápido posible y aquí tienes que entender que cuando tenemos esta sensación, algo en nuestro cerebro produce pues como un, el secuestro de la amígdala, la que se le llama, que, se, que significa básicamente que eh, tú no eres capaz de tomar buenas decisiones en ese momento o, o no eres capaz de tomar tus propias decisiones, se podría decir. La solución aquí está en que primero modifiques tu entorno para que sea lo mejor posible, es decir, si tienes tu casa llena de don. En cuanto tengas esa emoción negativa, es muy probable que vaya al don, así que póntelo un poco más difícil. Es decir, no los tengas en casa. Si los tienes, eh, que sea en la estantería más alta, no estén visibles y tengas que usar una estantería. O simplemente, si te apetecen ese tipo de alimentos, prepárate una receta casera, porque en el tiempo que va a pasar, desde que empiezas a preparártela hasta que vas a comerla, se te va a haber pasado esa emoción, el alimento va a estar menos disponible, etc. Y por otra parte, es muy importante que trabajes también en tener estrategias de regulación emocional diferentes a la comida. Por ejemplo, eh, estás teniendo una sensación de estrés, de malestar, pues a lo mejor darte una ducha o darte un baño de agua caliente te puede ayudar o salir a darte un paseo escuchando música relajante, o hacer un rato de meditación. Cada persona tendrá sus propias estrategias y lo que te recomiendo es que ahora, al acabar el podcast, coja y te pongas a apuntar cuáles pueden ser las tuyas, porque esto te va a ayudar bastante y en cuanto tengas ese tipo de sensaciones lo vas a tener mucho más presente y más automatizado. Y por último, y vuelvo a repetirlo, no te centres en bajar de peso. Sé que vas a tener muchas, muchas situaciones en las que sabes que estás mejorando tu relación con la comida, pero tú, por otro lado, vas a estar pensando como necesito bajar de peso y más con esa sensación de eh, estigma social y de presión social que tenemos. Sé fuerte, primero pon tu salud y después eh, lo demás llegará solo. Así que, para resumir mucho todo lo que hemos hablado hoy, primero que entiendas que el tema de los atracones no es un problema de fuerza de voluntad, es un trastorno de la conducta alimentaria y se genera sobre todo por no saber regular las emociones y por llevar tiempo restringiéndose. Y que muchas veces eh, la bulimia, la anorexia u otros trastornos de la conducta alimentaria desembocan en esto. Por tanto, no te centres ni en perder peso ni en ser más estricto con la alimentación, justo lo contrario, en trabajar tu flexibilidad. Tienes que ser consciente de que el problema es ese, de que vas a tener presiones externas para perder peso, de que tienes que eliminar las restricciones, de que tienes que generalizar todos los avances que hagas a todas las situaciones de tu vida, a la ropa, a lo que te permite hacer con tu cuerpo, a permitirte hacer cosas con la comida entre semanas, en los eventos, el fin de semana, siempre, y a no hablar de pecado o de caprichos con la comida. Que tienes que trabajar también, en regular tus emociones de una forma diferente a la comida, aunque de vez en cuando vas a seguir utilizando la comida, eso estoy seguro. Y eso sería como el resumen en un minuto del podcast. Espero que te haya ayudado. En mi opinión, esto es algo que debería hacer reflexionar a mucha gente y debería dejarse mucha gente, depresionar a gente para perder peso porque estamos viendo que una gran proporción de personas, el problema que tienen es de conducta alimentaria, de mentalidad en relación a la comida y al cuerpo y no tanto un problema de que como más de lo que gasto. Así que espero que este podcast sirva para que muchos reflexionéis. Me gustaría que dejéis comentarios porque normalmente cuando hago podcast yo solo como que me siento un poco más solo ante el peligro y que cualquier cosa que necesitéis pues estoy aquí disponible para vosotros. Eh, recordaos también, por último, para quien haya llegado hasta el final, que yo eh, trabajo con personas principalmente con sobrepeso y obesidad y uno de los focos principales es este, de mejorar la relación con la comida y el cuerpo. Que si estás interesado o interesada en trabajar conmigo para ya sea o perder grasa o simplemente mejorar tu relación con la comida, dejar de sentirte culpable con lo que comes y mejorar en general tu salud más allá de la pérdida de peso o no, Escríbeme, bueno, mejor dicho, voy a dejar un enlace en la descripción de este podcast para que podamos trabajar juntos, que simplemente vas a tener que rellenar un formulario para que conozca tu caso. Eh, vamos a tener una llamada para conocerlo un poco mejor, poder hablar contigo sin ningún tipo de compromiso y de forma totalmente gratuita. Y una vez hablemos y vemos que podemos trabajar juntos, empezaremos a darle caña y, y estoy seguro de que te voy a ayudar mucho. Así que en la descripción del podcast dejo el enlace y cualquier cosa que necesites estoy aquí para ello